0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, über Emma Goldman zu sprechen. Die ist ja auch nicht so oft nachgefragt, weil sie ja, weil der Anarchismus auch manchmal nicht so sehr nachgefragt ist. Und ich möchte tatsächlich auch heute Abend nicht einfach nur ihr Leben erzählen, sondern auch ein bisschen tatsächlich über die Knackpunkte in, in ihrer politischen Philosophie und Praxis und auch vielleicht der ja des Anarchismus generell machen und ich möchte vor allen Dingen sie ernst nehmen in dem, was sie gesagt und getan hat, das ist nämlich teilweise durchaus harter Tobak und wenn wir die erste Folie haben könnten, Genau, nicht, nicht das, was ich immer so das Pin-Up-Girl der Revolution, Emma Goldman, ist sehr bekannt wegen ihres Spruches, if I can't dance to it, it's not my revolution, also wenn ich ähm, nicht tanzen kann, ist es nicht meine Revolution, dieses Zitat äh, Ist bei ihr nicht belegt, aber es widerspricht jetzt ihr auch nicht unbedingt. Das ist ist ihr jetzt auch nicht fälschlicherweise in den Mund gelegt. Aber es ist natürlich auch ein komplett harmloses Zitat. Wer sollte da was dagegen haben, dass man bei der Revolution auch schön tanzen kann? Und Emma Goldman ist sehr beliebt sozusagen als T-Shirt-Motiv bei allen, die gerne ein bisschen unkonventionell revolutionär scheinen möchten und nicht immer nur Che Guevara drauf haben. ähm, Und ähm, das finde ich so ein bisschen manchmal unangenehm, weil ich äh, bin Politikwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt eben politische Ideengeschichte von Frauen. Also ich beschäftige mich damit, wie Frauen das politische denken. Und das ist halt schon ein bisschen substanzieller, was Emma Goldman uns hier zu bieten hat, als nur ähm, das schöne Wir sind ein bisschen feministisch und tanzen bei der Revolution. Ähm, Können wir die nächste Folie haben? Ähm, ähm, Bei dem Versuch, sich revolutionären Frauen in der Vergangenheit zu nähern, liegt das Problem oft da, dass von ihnen wenig überliefert ist. Also wir kennen das ja, die die Ideengeschichte ist voller Männer, die ganz viele Bücher geschrieben haben und über die auch dann wiederum ganz viele Bücher geschrieben haben. Wurden und ähm, bei den Frauen ist oft das Problem, dass die Quellenlage nicht so ausführlich ist, dass sie auch wenig eigene Texte haben oder wenn sind die nicht editiert und nicht kommentiert und so weiter. Bei Emma Goldmann besteht das Problem schon mal nicht. Von ihr gibt es ganz viele Texte, sowohl von ihr als auch über sie, aber gerade diese Fülle an Material, scheint manchmal eine Auseinandersetzung mit ihrem Denken zu erschweren, weil es findet sich eben bei dieser Fülle leicht irgendwo eine Stelle, mit der man sich identifizieren kann oder die man so rauspicken kann. Und man kann sie auch gut eben dann im Sinne der eigenen Vorlieben auslegen. Also die Feministinnen können darauf äh, sich fokussieren, dass sie... ...für Geburtenkontrolle war und natürlich für sexuelle Freiheit. Die Anarchisten können sich darauf fokussieren, dass sie gegen, gegen die Bolschewisten war... Man kann sie als Jüdin äh, vereinnahmen sozusagen oder zelebrieren. Also sie hat also sehr viele Facetten als Kämpferin im Spanischen Bürgerkrieg. Ähm, sie hat also so viele Facetten und auch so viel Text und Material geliefert, dass auch das dann wieder ein Problem sein kann, weil wie gesagt, jeder findet was so ähnlich wie in der Bibel. Ne? Also wenn ich, ich finde ganz bestimmt irgendeine Stelle, die meiner Meinung entspricht. Mhm. Ich möchte den Vortrag heute sozusagen deshalb in zwei Teile, einen kürzeren und einen längeren untergliedern. In dem ersten Teil mache ich so eine Art Schnelldurchgang durch Emma Goldmanns Leben, damit vielleicht diejenigen, die jetzt nicht vorher noch mal in Wikipedia nachgelesen haben, äh, schon mal orientiert sind, was das alles, was da alles kommt, weil sie ein jahr ein sehr langes aktives Leben geführt hat. Und in dem zweiten Teil gehen wir dann noch mal inhaltlich äh, genauer ein, vor allen Dingen auf die Frage der Gewalt also Attentate als mittelpolitischer Praxis. Das ist ja auch heute, finde ich, nach wie vor ein in, ähm, aktuelles Thema. Und im zweiten Teil vor allen Dingen dann die Auseinandersetzung mit dem Bolschewismus oder mit linker ähm, Kritik untereinander. Okay, ähm, nächste Folie bitte. Ähm, Emma Goldman war eine russisch-amerikanische Anarchistin, geboren ähm, 1869 in Litauen, was damals zum Russischen Reich gehört hat. Und gestorben ist sie 1940 in Toronto in Kanada im Exil, weil sie nicht mehr in die USA einreisen durfte. Sie war, das wissen Sie vermutlich, eine der führenden anarchistischen Denkerinnen und Aktivistinnen im frühen 20. Jahrhundert. Wegen ihrer Reden gegen Militarismus, für Meinungsfreiheit und Geburtenkontrolle und so weiter wurde sie von den USA, wo sie ähm, gelebt hat, wo sie als Jugendliche hin ausgewandert ist, ähm, als Staatsfeindin eingestuft und dann 1919 na- nach Russland deportiert worden. Ähm, dort hat sie sich dann... Ähm, schnell einen Überblick über die bolschewistische Revolution und ihre Schattenseiten verschaffen können und ist dann kurz darauf aus Sowjetrussland wieder abgereist und hat dann im, sozusagen als Staatenlose, Heimatlose in Europa und Kanada ihre Ideen weiter verbreitet. und ähm, Genau, das gehen wir jetzt mal kurz durch. Können wir die nächste Folie haben? Danke. Ach so, das können wir jetzt leider nicht. An der Stelle wollte ich Ihnen eigentlich einen kleinen... Filmclip geben. Es gibt nämlich eine einen kurze Sequenz bei YouTube, das können Sie vielleicht aber zu Hause dann mal googeln. Ähm, ähm, 1934 hat äh, Emma Goldman, da war sie halt schon 60, eine Erlaubnis für ähm, einen Aufenthalt von drei Monaten in den USA bekommen und hat ist dort dann von einem Reporter interviewt worden. Und dieses, dieses Interview kann man sich eben in Teilen anschauen. Dabei wir können es jetzt nicht wegen kein WLAN. Von daher nehmen wir gleich schon das nächste Bild. Das ist äh, die Familie. Emma Goldman stammt eben aus einer jüdisch-orthodoxen Familie und hatte zwei ältere Schwestern und zwei jüngere Brüder. Äh, Emma Goldman ist die hinten links stehende und eine der älteren Schwestern ist vorne links. Die beiden Brüder sind die anderen Kinder und ihre Eltern. Die mittlere Schwester war zu dem Zeitpunkt bereits in den USA. Ähm, Als sie 13 Jahre alt war, das ist ungefähr zu der Zeit, als dieses Foto aufgenommen wurde, zog die Familie nach St. Petersburg, also von äh, Litauen nach St. Petersburg. Und drei Jahre später, als sie 16 war, gingen dann die beiden Schwestern, ähm, Helene und Emma, zusammen nach New York, wo die mittlere Schwester Lena eben bereits schon lebte, in Rochester, New York, dem Staat New York. aber dort hat sich Emma Goldman ähm, ähm, als, als Näherin und als Krankenschwesterin gearbeitet, aber bald war ihr diese Kleinstadt und äh, jüdisch-orthodoxe Community, in der sie da dann gelandet war, zu eng. Und sie ging nach New York City, wo sie dann Zugang zu äh, deutschen und russischen Emigrantenkreisen Fand, sozialistische Theorien kennenlernte und Anarchistin wurde. Das Haupt, wenn wir die nächste Folie haben können, das Hauptereignis, das sie politisiert hat, war der sogenannte Haymarket Riot Aufstand, Streik am 1. Mai 1886. Das ist der Grund, warum wir bis heute den 1. Mai als Arbeiterkampftag feiern. Es war ein von den Gewerkschaften organisierter Streik für eine Reduzierung der täglichen Arbeitszeit von zwölf auf acht Stunden. Und es kam eben bei diesen Streiks zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, bei denen sieben Polizisten und deutlich mehr Demonstranten getötet wurden. Die Polizei hat diesen Streik Blutig ähm, niedergeschlagen. Ähm, Emma Goldman war eben 17, als sie das passierte, ähm, und er hat anschließend bekannte Anarchisten äh, aus Chicago verhaftet. Von denen wurden sieben zum Tode verurteilt, vier davon hingerichtet, einer beging ähm, Selbstmord und ähm, Und es gab eben überhaupt keinen Beweis für ihre Beteiligung. Können wir die nächste Folie mal haben? Das sind nämlich die sogenannten Haymarket-Märtyrer. Ich habe die Namen mal aufgeschrieben, so nach dem Motto, say their names. Die kann man sich eben auch ähm, einfach mal unschuldig verhaftete und hingerichtete Männer. Die ersten vier August Spies, Albert Parsons, Georg Engel und Adolf Fischer wurden hingerichtet. Louis Ling hat Suizid begangen und lebenslänglich bekamen Samuel Fielden und Michael Schwab. Die wurden später begnadigt, weil es eben, wie gesagt, überhaupt gar keine Beweise gab, dass sie daran beteiligt waren. Und dieser Unterrichter hat ihre Verurteilung eben damit begründet, dass sie auf der Grund, also dass die Täter, also diejenigen, die tatsächlich die gewalttätigen Aufstände gemacht haben und auch die Polizisten getötet haben, die hätten eben auf Grundlage, von deren anarchistischen Ideen gehandelt. Und damit seien sie, weil sie diese Ideen verbreitet hatten, eben mitverantwortlich für den Aufstand und für die getöteten Polizisten. Und das ist das Ereignis, was Emma Goldman eben politisiert hat und wodurch sie sich anfing, eben auch dann speziell für den Anarchismus zu interessieren, der damals in der Arbeiterbewegung die vorherrschende politische Strategie gewesen ist, nicht der Marxismus. Der Marxismus wurde erst nach der bolschewistischen Revolution hegemonial innerhalb der Arbeiterbewegung. Die Arbeiterbewegung vor der russischen Revolution war sehr, sehr heterogen. Und im Groben kann man sagen, dass es dem Anarchismus äh, darum ging, sich nicht an äh, dem politischen Parteiensystem zu beteiligen, sondern in Form von direkter Aktion gesellschaftliche Verhältnisse zu ändern. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf, wenn wir auch über das Thema Gewalt dann nochmal genauer sprechen. Genau, wenn wir die nächste Folie nehmen, äh, ungefähr zu dieser Zeit, kurz später, hat ähm, Emma Goldman Alexander Bergmann kennengelernt, einen ebenfalls äh, russischer Herkunft und jüdischer Herkunft an- an- Anarchist, also sie hatten viele ähnliche, ähnliche Hintergründe und sie hatten dann zusammen eine Liebesaffäre, er war 19, sie war 20, also noch ziemlich jung Und aus dieser Affäre und politischen Partnerschaft entstand dann eine lebenslange Freundschaft. Drei Jahre später, 1892, verübte Alexander Bergmann einen Mordanschlag auf den Industriellen Henry Clay Frick und ähm, wurde zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt. Äh, Er war also dann von 1892 bis 1914 im Gefängnis. Wie gesagt, das ist sozusagen das Thema der Gewalt, was wir nachher nochmal machen, wenn wir den Lebenslauf haben. Also Alexander Bergmann war im Gefängnis, Emma Goldman war draußen und fing an, Reden zu halten über den Mordanschlag, also also das Attentat von Bergmann, aber über eben Politik allgemein auch. Und sie hat halt ein sehr großes Redetalent gehabt und wurde zu einer der bekanntesten Rednerinnen in den USA. Ähm, Sie hat, also genau, Sie hat immer betont, dass eben die Verantwortung für gewaltsame Aufstände und Attentate bei den gesellschaftlichen Verhältnissen liegen. Und auch sie wurde immer wieder verhaftet, kam ins Gefängnis, kam wieder raus, so also aber nicht so lang. Und sie hat aber dann bald noch mehr Themen eben gehabt als sagen wir mal, nur den Anarchismus. Es ging dann auch im Kampf für Redefreiheit. Meinungsfreiheit, Gedankenfreiheit, also in Zusammenhang mit den, mit den Märtyrern eben sozusagen, dass die Freiheit, Gedanken öffentlich zu äußern, ähm, besteht. Und die besteht ja nicht, wenn man sozusagen für alles dann haftbar gemacht wird, was irgendjemand mit ähnlichen Ideen dann an, an, vergehen hat. Aber auch für Geburtenkontrolle, die damals in den USA illegal war, ähm, für sexuelle Freiheit, also gegen die bürgerliche Ehe. Gegen Nationalismus und kapitalistische Ausbeutung natürlich. Können wir die nächste Folie haben? Ja, das war die Folie, die eigentlich zu dem gehört hätte. Jetzt brauchen wir dann doch die nächste. Genau, das ist äh, m- ab 1906 gab sie das anarchistische Magazin Mother Earth heraus. Da sehen wir auch schon, dass es durchaus aktuelle Themen ging. Es ging also auch schon um Ökologie, um. Spirituelle Verbundenheit der Menschen mit der Erde. Ähm, äh, das war halt ihr Haupt, ihr hauptsächliches sozusagen. Und man sieht halt Patriotismus in Action. Man sieht die Polizei sozusagen als, ähm, als Gegner. Ab 1914, als dann Alexander Bergmann aus dem Gefängnis kam, hat er auch mit an dieser Zeitung gearbeitet. Und dann wurden, äh, dass die Themen auch immer stärker dass sie gegen Militarismus agitiert haben und gegen den Kriegseintritt der USA in den Ersten Weltkrieg, was in den USA damals auch illegal war. Also die Meinung zu äußern, dass die USA nicht in den Krieg eintreten sollten, war eine Straftat. Und deswegen wurden auch Emma Goldman und Bergmann 1917 verhaftet und dann eben 1919 nach Russland abgeschoben. Wenn wir das nächste Foto sehen, das ist nämlich das, Deportationsfoto von von Goldman. Ähm, In den USA hatte sie in ihren Reden die bolschewistische Revolution verteidigt. Ähm, Und deshalb wurden Bergmann, sie sind zusammen mit 200 insgesamt Anarchisten nach Russland abgeschoben worden. Also nicht nur die beiden, ähm, aber die beiden waren die prominentesten und sie wurden auch freundlich aufgenommen von der Revolutionsregierung, weil sie sich ja auch positiv über die russische Revolution geäußert hatten. Sie trafen auch Prominente und so weiter. Ähm, so ganz traute man ihnen aber nicht, weil sie bekamen keine offiziellen Ämter. Man wusste ja, dass sie Anarchisten sind und das waren die Bolschewisten nun gerade nicht. Und sie hatten dann die Aufgabe, ähm, Ausstellungsstücke für ein Revolutionsmuseum, das zu gründen war, zu sammeln. Und in dieser Funktion konnten sie aber durchs Land reisen und auch viel äh, aufnehmen, an Eindrucken und mit Leuten reden was sie ja konnten, weil ja russisch ihre Muttersprache war. Genau. Es dauerte eben nicht lang, dass sie schon bald desillusioniert waren von den diktatorischen Tendenzen der Bolschewisten. Goldman übrigens deutlich früher als Bergmann, der noch länger gesagt hat, Naja, es ist halt auch eine schwere Zeit und man muss sich auch gegen äußere Feinde wehren und so weiter. Vor allen Dingen war eben Emma Goldman empört, dass auch im revolutionären Russland die Redefreiheit eingeschränkt war. Also ebenso wie in den USA konnte man eben dort auch nicht jede Meinung vertreten und natürlich äh, wegen der Verfolgung der russischen Anarchisten. Ähm, Und 1921 verließ sie zusammen mit Bergmann die Sowjetunion wieder. Können wir die nächste Folie haben. Ähm, Und schon ähm, 1922 erschien ihr Buch Die Ursachen des Niedergangs der russischen Revolution, wo eigentlich schon alles drinsteht, was man wissen muss zu dem Thema. Es äh, also sie schildert darin eben ihre Erfahrungen und versucht, ähm, versucht die sozialistischen und anarchistischen und überhaupt linken Bewegungen in Europa davon zu überzeugen, dass der Bolschewismus das falsche Pferd ist, auf das man nicht setzen soll. Und das machten sie erfolglos. Sie bekamen zum Beispiel in Deutschland Asyl im damals ja ähm, sozialdemokratisch regierten weimar ähm, unter der Voraussetzung, dass sie nichts über Russland öffentlich sagen. Also wieder das Thema der Meinungsfreiheit. Sie durften zwar in Deutschland sich aufhalten, aber sie durften nicht dazu publizieren und keine Vorträge halten, weil man steht ja eben hinter hinter der Revolution. Und ähm, Goldman war sozusagen, die meisten Linken sahen halt darin einen Verrat an der Arbeiterbewegung und das hat äh, Emma Goldman sehr stark desillusioniert. Sie hat dann in verschiedenen Ländern gelebt, auch in Frankreich, in Schweden. Ähm, Im Spanischen Bürgerkrieg gingen sie dann nach Spanien. Können wir das nächste Das ist äh, sie ähm, 1936 mit äh, zwei spanischen Anarchistinnen. Die Spanische Revolution war ja auch anarchistisch geprägt. Ähm, und Genau, dann äh, starb sie aber 1940 im kanadischen Exil und ihr nach einem Schlaganfall, wenn wir das Foto sehen, lustigerweise das ist ihr Grabstein, ihre, äh, ihr Leichnam wurde in die USA überführt, wo sie in der Nähe von Chicago beerdigt ist und lustigerweise oder irgendwie, weiß ich nicht lustig, mit falschem Geburtsdatum und falschem Todesjahr auf dem Grabstein, also ähm, richtig ist, dass sie am 15. Juni geboren ist, nicht am 29. Juni und gestorben ist sie eben 1940 und nicht 1939. Ähm, ich habe keine Erklärung dafür gefunden, warum, warum das so war. warum das Wer das da falsch drauf gemacht hat. Genau. So, das ist sozusagen der, der Bogen ihres Lebens äh, äh, und jetzt im zweiten Teil geht es sozusagen zu den ähm, Inhalten. Können wir das nächste Foto haben? Anarchismus heißt ja übersetzt Herrschaftsfreiheit, also Archefreiheit oder Ordnung, weil manche sagen auch Ordnungslosigkeit oder Herrschaftslosigkeit als, als Theorie und ähm, ist eine, eine politische Theorie, die wie gesagt ähm, bei der Entstehung des bürgerlichen Staates eine Alternative von vielen Linken waren und im 19. Jahrhundert war eben die Frage, sollen sich die, soll sich die Arbeiterbewegung an, an dem, äh, so organisieren, dass sie Parteien gründet und sich innerhalb dieses Parlamentarismus eben beteiligt? Oder ist das sozusagen der falsche Weg? Die Anarchisten sagten, das ist der falsche Weg. Ähm, und äh, für äh, äh, Emma Goldman war Anarchismus aber weniger eine, eine politische Theorie. Auch da gibt es viele Leute, die theoretische Bücher geschrieben haben, sondern bei ihr ging es vor allen Dingen um eine persönliche und soziale Freiheit und eine Lebenspraxis. Also so vieles an dem Zitat mit dem Tanzen in der Revolution durchaus war, dass es sozusagen immer eine Verbindung war zwischen Leben und Theorie für sie. Und und sie war sozusagen immer sehr konsequent, sie war also trotz aller Solidarität mit linken und sozialrevolutionären Bewegungen niemals bereit, Sachzwänge als Legitimation für Verbrechen zu akzeptieren, also zu sagen, wir müssen jetzt mal hier ähm, das und das machen, weil wir, wir wollen ja gewinnen und gut wird es dann nach der Revolution. Für sie musste alles immer, also der Zweck heiligt die Mittel nicht, sondern die, die Mittel müssen immer dem Zweck angemessen sein. Und ähm, Sie hat, und das ist aber in gewisser Weise typisch für den Anarchismus generell, der Marxismus als Theorie fokussiert ja ex sehr auf die ökonomischen Verhältnisse, also der Kern der Analyse ist, dass das Privateigentum an Produktionsmitteln abgeschafft werden muss, wohingegen ähm, der Anarchismus und speziell noch die Version von Emma Goldman immer das Ganze des Lebens umfasste. Also es gibt nicht nur die Ökonomie, sondern es gibt auch Kultur, es gibt auch Familienformen, es gibt Geschlechterverhältnisse, Sexualität, das Verhältnis von Erwachsenen und Kindern und das alles zusammen sozusagen ist ihr politisches Projekt. Und man kann also nicht ähm, hier Demokratie und da ähm, patriarchale Gewalt oder so haben, sondern sie hat äh, darauf bestanden, dass das alles eben zusammengehört. Und sie hat das auch sehr sehr, sehr betont, dass es ihr auch immer um die materielle und sexuelle Selbstbestimmung der Frauen ging und hat das auch selber gelebt. Bis ins hohe Alter hinein hat sie immer wieder teilweise lange andauernde Liebesbeziehungen gehabt, auch zu wesentlich jüngeren Männern. Und tatsächlich äh, hat sie äh, selbst auch ähm, immer ihre, ihr Leben interpretiert und hat immer wieder reflektiert, was sie tut, eben in ihren vielen Publikationen. Vor allen Dingen eben in ihrer umfangreichen Autobiografie, die besteht aus drei dicken Bänden, Living My Life, die sie in den 30er-Jahren geschrieben hat. Ja, <lacht> genau. Ähm, und... Äh, wo sie, was deshalb ein, ein, ein großes Zeugnis ist, weil sie da sehr persönliche Dinge auch erzählt und eben nicht eine politische Philosophie umreißt nur, sondern eben Beziehungen erzählt von ihr zu anderen Frauen und Männern und auch von Leuten untereinander. Also sie erzählt praktisch die Geschichte des Anarchismus anhand der Beziehungen, die sie hatte in ihrem jahrzehntelangen Aktivismus. Und sie war ja über so lange Zeit eine, eine zentrale Figur des internationalen Anarchismus, dass eben auch viel, dass sie kannte alle und bei ihr liefen eben viele Fäden zusammen. Ähm, sie hielt hunderte von Vorträgen im Jahr, also extrem, also gut, das war auch ihr Einkommen, also von daher war das nicht, nicht nur aus Spaß, sondern sie hat ihr Geld verdient durch politische Propaganda, kann man sagen. Ähm, und ähm, hat dabei natürlich auch ungeheuer viele Beziehungen geknüpft. Ne? Wenn ich irgendwo hinfahre, um da einen Vortrag zu halten, lerne ich ja die Leute da kennen und so weiter. Ähm, und wenn wir das nächste Foto mal haben, dann äh, sehen wir, dass äh, die, das sind alles berühmte, sag ich mal, AnarchistInnen des 19. Jahrhunderts: Luis Michel, Peter Kropotkin, Johann Most und Enrico Malatesta. Und die hat alle, die alle hat Emma Goldman noch persönlich gekannt. Ähm, und hat ist sozusagen ein Bindeglied zwischen den, diesen Anfängen des Anarchismus und der da ver- vertretenen ähm, Theorie und dem, was dann im, im 20. Jahrhundert daraus wurde sozusagen. Und in ihrer Person verbindet sie sowohl die europäischen Wurzeln der Arbeiterbewegung, denen sie eben durch die jüdisch-russische-europäische Herkunft auch verbunden war, und eben die USA, die US-amerikanische Kultur, in der sie sich politisch sozialisiert hat. Mhm. Wenn Sie zwischendurch Fragen haben oder so, fragen Sie ruhig, ne? Also nicht, dass es dann vergessen geht. Luis Michel hat falsches Geburtsdatum. Louise Michel hat ein falsches Geburtsdatum? Ja. Oh. Ja, oh. 1930. Ah, ja, okay, na ja. Ja ja. ja. ja, ja, Nein, also sie ist nicht, sie ist nicht rück, hat nicht rückwärts gelebt. Das ist, <lacht> 1830, ja, so ne, ja. Gut, schön, Sie passen auf. Das habe ich dann nur eingebaut, um zu gucken, <lacht> ob Sie den Fehler finden. <lacht> genau. Also, Lise Michel ist ja in die, eine der berühmten Figuren der Pariser Kommune, die ja voriges Jahr ähm, ähm, 150. Bestehen hatte. Nee, dieses Jahr. Wir sind immer noch in 21, ne? Ich bin in so dieses Jahr. Dieses, war das dieses Jahr? Mir kommt es schon so lange her vor. Es war im März. Ähm, Genau, also 155 Jahre Pariser Kommune, wo Louis Michel ähm, berühmt wurde und Peter Kropotkin. Johann Most war in den USA, das war also auch ähm, Emma Goldmanns Mentor. Peter Kropotkin kannte sie natürlich, hat sie dann auch in Russland wieder kennengelernt. Und Malatesta hat sie auch getroffen bei ihren Vortragsreisen. Ähm, Gut, dann zu Emma Goldmann wieder. Genau, und äh, sie hat auch in ihrem Schreiben sich immer wieder auf Diskussionen bezogen, die sie geführt hat. Also sie hat nie den Eindruck erweckt, dass politische Ideen was sind, dass man sich ausdenkt, während man als genialer Denker am Schreibtisch oder in der Bibliothek sitzt und was denkt, sondern bei ihr wird deutlich, dass politische ähm, Strategien und Ideen auch in der Auseinandersetzung und in der Diskussion zwischen ähm, politischen Verbündeten entstehen und auch in Reaktion auf Ereignisse, die passiert sind. Also da ist ein Ereignis, wie reagieren wir darauf, wie gehen wir jetzt damit um und so weiter. Und ähm, es ging sozusagen immer darum zu sagen, dass man eine Weltanschauung, eine linke Weltanschauung nicht einfach postulieren kann, sondern dass es darum geht, wie kann man die theoretisch ausarbeiten. Und tatsächlich ist das auch was, was den Anarchismus sehr auszeichnet, dass eben viele Experimente sozusagen des Zusammenlebens damit zusammenhängen. Also Kommunebildung, Ernährung, also zum Beispiel der Veganismus, der jetzt wieder ähm, aufkommt, war im frühen Anarchismus schon äh, eine sehr verbreitete Lebenspraxis oder zumindest vegetarisch zu leben, aber eben auch vegan und sowas. Körper, also wie gehen wir mit unseren Körpern um und so weiter. Das waren alles Themen, die eben unmittelbar zum Politischen dazugehört haben, für Emma Goldman und für viele frühe AnarchistInnen. Und das ist, finde ich, auch aktuell, weil wir das ja heute auch wieder wieder so diskutieren. Aber ähm, genau, der Anarchismus wendete sich dann am Ende des 19. Jahrhunderts zur Gewalt. Ähm, Das ist ein Zitat von Carlo Cafiero aus 1890, also vor dem Attentat von Bergmann. Überall, wo es nach Aufruhr und Pulver riecht, müssen wir mit dabei sein. Jede Volksbewegung birgt die Keime eines revolutionären Sozialismus in sich. Wir müssen also an ihr teilnehmen, um sie weiterzuführen. Denn das Volk ist die lebendige Revolution und wir müssen mit ihm kämpfen und sterben. Und ich finde das deshalb interessant, weil es so aktuell klingt. Wenn man zum Beispiel, wenn wir an die Gelbwesten in Frankreich denken oder so. Oder vielleicht auch Pegida oder sowas. Also ich frage mich manchmal, was hätten diese Anarchisten dazu gesagt, wenn sie jetzt leben würden? Ähm, Die Idee war eben, die ja eigentlich sympathisch ist, nicht wir Intellektuelle wissen, was gut für das Volk ist, sondern wir sind eigentlich dazu da, um das Volk und das Volk bedeutet da halt eben nicht, Die die Klasse der Facharbeiter, die ordentlich zu ihren Gewerkschaften gehen und äh, in ordentlichen Verfahren Streiks organisieren, sondern das Volk bedeutet halt ähm, Massenaufstände, Pöbel, ja. Ähm, Leute, die nicht immer die klügsten Gedanken haben bei dem, was sie tun. Marx nie hieß, bei Marx heißt das Lumpenproletariat. Das Lumpenproletariat. Das war tatsächlich auch immer ein. Ein, äh, ein Dissens zwischen Marxisten und Anarchisten. Was machen wir mit diesem Lumpenproletariat? Sind die ein Teil der Arbeiterbewegung oder sind die uns peinlich? Ja, weil wir wollen ja etabliert anerkannte Parteipolitiker werden. Und ähm, ich finde, vieles ist da auch heute noch von, äh, von Interesse. Die ähm, Und Emma Goldman, da führt eben jetzt kein Weg vorwärts, rückwärts, seitlich dran vorbei, hat ausdrücklich Gewalt als eine Möglichkeit, politische Vermittlungsarbeit zu leisten, verteidigt. Ähm, Die Idee sozusagen, das Schlagwort, unter dem das diskutiert wird, ist Propaganda durch die Tat. Also nicht Propaganda durch Texte und Reden, sondern Propaganda durch das, was man tut. Und durch Ereignisse, die man herbeiführt, werden die Massen, die vielleicht gar nicht lesen oder so weiter, auf äh, Ideen gebracht. Und die ist eben diese Idee, dass man durch die Tat äh, etwas sozusagen in, in, in Gang setzt an politischer Bewusstwerdung, die ist eben eng verknüpft mit der Parteiendemokratie, die am Ende des 19. Jahrhunderts sich bereits etabliert hatte. Also Mitte des 19. Jahrhunderts war diese Frage eben noch offen. Es gab vielerorts überhaupt keine Arbeiterparteien. Es gab überhaupt noch kein allgemeines Wahlrecht, also auch nicht für Männer. Aber Ende des Jahrhunderts war dann das allgemeine Männerwahlrecht zumindest durchgesetzt. Und es gab etablierte sozialdemokratische und kommunistische Arbeiterparteien. Und das hat natürlich die Situation verändert gehabt. Und es hat auch gezeigt, dass... Die Charakteristik deutlich wurde, also das deutlich wurde, wovor die Anarchisten schon immer gewarnt hatten, dass nämlich diese demokratischen Verfahren jetzt die Legitimation dafür sind, dass man die Arbeiter weiter unterdrücken kann, weil es sind ja nicht mehr die bösen Fabrikbesitzer oder die bürgerlichen Herrschenden, die sie unterdrücken, sondern die demokratisch legitimierten und gewählten, auch von den Arbeitern selbst gewählten Parlamente, die dann zum Beispiel Streiks niederschlagen Und ähm, diese demokratisch legitimierten Militär- und Polizeieinsätze gegen zum Beispiel streikende Arbeiter und Arbeiterinnen, ähm, äh, diese diese Logik zu durchbrechen, das war sozusagen auch der Zweck der Attentate und der Anschläge, um eben zu zeigen, dass auch die, obwohl sie demokratisch legitimiert sind, nicht richtig sind, weil eben diese Demokratie nicht sicherstellt, dass alle Menschen mit ihren Wünschen und Bedürfnissen Gehör finden und eben, dass trotz dieser demokratischen Strukturen viele ausgeschlossen sind von von der politischen Meinungsbildung und auch eben von der Möglichkeit, ein gutes Leben zu führen. Und das Attentat, der Bombenanschlag, ähm, Das ist sozusagen, wird in dieser Theorie, auch von Emma Goldman gibt es dazu Texte, eben interpretiert als Reaktion derjenigen, die sich mit diesen Verhältnissen nicht abfinden wollen, in denen ihre eigene Unterdrückung sozusagen nicht mehr die Schuld der bösen Feinde, der Kapitalisten ist, sondern ihre eigene, also ihre eigene gewählte Regierung gewesen ist. Dass eben dieses Herrschaftssystem sich jetzt auch die Sozialdemokratie und auch die, den Parteikommunismus sozusagen einverleibt hat und diese Le- Legitimation dafür benutzt, um das zu rechtfertigen, dass zum Beispiel bei solchen Streiks eben immer Aufständische getötet wurden. Das war völlig normal. Und die Frage ist sozusagen dann, die sich dann auch bei den haymarket protesten zeigt, wie viel wert ist das Leben eines getöteten Demonstranten im Vergleich zu einem getöteten Polizisten? Und, ähm, sozusagen ist das, ist das legal dass sozusagen streikende Arbeiter getötet werden können und ähm, äh, tatsächlich ähm, wenn wir das nächste Foto mal sehen war es eben äh, links ist dieser ähm, Henry Clay Flick auf den dann Alexander Bergmann seinen Attentat begehen wird und rechts sieht man eben Stre- eine Streiksituation wo äh, Pinkerton ähm, Detektive ähm, ja also eine nicht also, eine Privatpolizei sozusagen engagiert wird von, von den ähm, Industriellen, um Streikende ja, niederzuknüppeln und auch zu töten. Und äh, die Frage sozusagen, die, die, die Idee, die hinter dem Bergmann-Attentat steht, der nämlich ähm, diesen Mordanschlag auf diesen Industriellen verübt hat, nachdem der die Löhne seiner Arbeiter einseitig um 20 Prozent verringert hatte und sich überhaupt geweigert hatte, mit den Gewerkschaften auch nur zu verhandeln und damit einen der größten Streiks in der Geschichte ähm, ausgelöst hat und dann eben diese Privatpolizei angeheuert hat, um äh, sozusagen den Streik zu brechen. Und dabei wurden ähm, innerhalb eines Tages zehn Arbeiter getötet und 60 verwundet, dann hat der Gouverneur von Pennsylvania das Kriegsrecht verhängt und die Polizei reingeschickt. Und die Frage ist eben, was macht man mit so zehn getöteten Arbeitern? Sind die Kollateralschäden des demokratisch legitimierten Eigentumsrechts oder nicht? Und Die Idee sozusagen von Alexander Bergmann war, das sind sie nicht, aber es nützt überhaupt nichts, darüber jetzt Artikel zu schreiben und Reden zu halten, sondern das Einzige, was man tun kann, um das deutlich zu machen, ist, wenn man das Leben desjenigen zum Einsatz bringt, der dafür persönlich verantwortlich ist, nämlich der Besitzer der Fabrik, der die Polizei und die ähm, Pinkertons gerufen hat. Ähm, Ihm gelingt es sogar, in in Fricks Büro vorzudringen, ähm, hat dreimal auf ihn geschossen und, aber nicht getroffen, das stelle ich mir jetzt auch, das finde ich auch immer sehr interessant, ob er da absichtlich daneben geschossen hat oder dann doch nicht so recht wollte, das ist mir nicht so ganz klar, weil wenn man innerhalb von einem Raum dreimal schießt, ich habe es jetzt noch nicht so richtig, aber es zeigt mir sozusagen, dass die Entschlussfreude vielleicht doch nicht ganz so groß war wie, wie die Theorie, aber verstehen Sie die Idee dahinter? Ich finde, das ist auch sehr ähm, ähm, wer, wer da heute sich ja viel mit äh, beschäftigt, ist auch Judith Butler, die ähm, diese Unterscheidung der Betrauerbaren und der Unbetrauerbaren eingeführt hat. Menschen, die sterben und um die getrauert wird mit großen Staatsakten und andere Menschen, die sterben, um die trauert niemand, außer vielleicht ihre direkten Angehörigen. Und wir haben diese Kollateralschäden der Demokratie in Form von Menschenleben ja heute noch in einer viel potenzierteren Weise, wenn man an sich an die tausenden ertrinkenden Flüchtlinge im Mittelmeer oder so denkt. Also die Frage, was machen wir mit den vielen Toten, die unsere Demokratie eigentlich hervorbringt? Ähm, Und also ich möchte gerne heute Abend, man kann das immer leicht so moralisch diskutieren und sagen, die Leute, die Gewalt zu Gewalt aufrufen, haben immer Unrecht. Ich würde auch wahrscheinlich am Ende auch dazu kommen wollen, Aber ich glaube, für für unseren Abend heute sollten wir überlegen, mit welcher Legitimation töten wir diese Verantwortlichen eigentlich nicht. Was ist eigentlich der Grund, dass wir diese Leute am Leben lassen und unbehelligt? Wie rechtfertigen wir das? Weil es sterben ja Leute. Es ist ja nicht so, dass wenn wir nicht gewalttätig werden, niemand stirbt. Es sterben nur welche, die unbetrauerbar sind, weil die uns egal sind. Also, das ist sozusagen die, die Hintergrundfrage. Ich glaube, das ist harter Tobak, aber ähm, ich finde immer wichtig, man versucht zumindest nachzuvollziehen, warum machen die das. Das okay. ist ja auch diese Frage beim, beim Militäreinsatz in Afghanistan so. im Prinzip im die Kern dieselbe Frage. Genau, mhm. genau. Ja. Genau, und. Ähm, Sozusagen das Problem, was sozusagen mit dieser dieser politischen Strategie des Terrors oder des Attentats verfolgt wird, ist zu zeigen, dass die repräsentative Demokratie nicht in der Lage ist, eine wirkliche Beteiligung der Menschen zu organisieren, obwohl sie genau das behauptet. Und dass die Institutionen, die Demokratien hervorbringen, eben anfällig dafür sind, von reichen und mächtigen Gruppen vor ihren eigenen Karren gespannt zu werden. Und dann haben wir die Situation im Vergleich zur Zeit vor der Demokratie verschlechtert, weil wir werden jetzt nicht nur ausgebeutet, wir werden sogar auch noch demokratisch legal und mit gutem Gewissen ausgebeutet. Genau. Ähm, Wenn wir jetzt nochmal die nächsten Folien anschauen, ähm, es gab dann eben eine eine Bewegung von politischen Attentaten ähm, in Europa vor allen Dingen. Hier sind nur so zwei. Einmal ähm, äh, der... ähm, Ravachol, also ähm, einen Bombenanschlag in einem Café äh, gemacht hat und rechts ist ein Attentat auf den damaligen spanischen Premierminister. Und dann gab es eben, äh, nächste Folie, 1901, ein äh, Attentat auf den amerikanischen Präsidenten. Ähm, William McKinley, ermordet von dem Anarchisten Leon Scholgosch, der, ähm, und das war natürlich dann das dann ist das Thema natürlich erst recht hochgekocht in den USA. Die Anarchisten bringen unsere Präsidenten um. Ist ja logisch. Und dann hat diese ähm, angefangen, diese ähm, ja Gegenpropaganda gegen alles, was mit Anarchismus zu tun hat. Und an Emma Goldman wurde dann zur Kristallisationsfigur dieser militanten, gewalttätigen und gefährlichen. Ähm, Bewegung. Und sie ist deshalb zur Kristallisationsfigur geworden, weil sie sich immer geweigert hat, sich zu distanzieren von irgendeinem Attentat. Egal ob sie das einzelne Attentat gut oder schlecht fand. Also man hat ja auch bei diesen, man kann ja dann auch immer noch fragen, wie sinnvoll ist das oder wie, wie strategisch klug ist das und so weiter. Aber egal wie sie persönlich dazu stand, das aus Prinzip, hat sie sich nie distanziert. Und das, finde ich, gibt mir auch zu denken, weil wir haben ja auch so eine politische Kultur, wo wir von Politikern eigentlich dauernd erwarten, dass sie sich von allem Möglichen distanzieren. Ja, einer fährt betrunken Auto aus der Partei, da muss ich der Parteivorsitzende so distanzieren und so weiter. Also wir haben so eine Distanziereritis in unserer politischen Kultur eingeführt. Ähm, wenn wir die nächste Folie haben, sehen wir ähm, Emma Goldman als Rednerin. Ähm, so wie man sich das so vor, wie man sich das so vorstellen kann. Ähm, viele, viele, viele wollten sie hören wie gesagt, berühmt und damit auch in gewisser Weise einflussreich. Und natürlich war auch interessant an all dem, dass sie eine Frau war und damit eben nicht dem Bild des anarchistischen Attentäters entsprochen hat, wobei unter den russischen Anarchisten auch Frauen waren, die Attentate verübt haben. Also das ist jetzt gar nicht so außergewöhnlich gewesen, aber in den USA dann eher doch. Sie hat ein bisschen darunter sozusagen, dass sie war eben äh, auch Feministin, auch für Geburtenkontrolle und worunter sie ein bisschen gelitten hat, ist, dass die männlichen Anarchisten sie sozusagen auf den Sockel hoben, solange sie über diese Themen sprach, aber nicht ihre Meinung teilten, dass diese anderen Themen eben auch wichtige Themen gewesen sind. Ähm, Sie haben sie sozusagen eher als asexuelle Kämpferin für die gemeinsame Sache wahrgenommen, aber nicht als geliebte oder potenzielle romantische Love Interest. Aber sie hatte eben Love Interest und hatte dann halt ähm, ein Problem, Männer zu finden, weil diese Art Frauen in, der, in, der, in dem revolutionären Anarchismus nicht so sehr gefragt war. Sie hat dann um das nächste Foto einer der längsten ihrer Liebhaber war Ben Reitmann, ein ähm, aus revolutionärer Sicht allerdings weniger, wenig äh, linientreuer ähm, Mensch, also sozusagen äh, hat er hat außerhalb der Rechtgläubigkeit ja. <lacht> geliebt. Ähm, und, ähm, aber, aber es ist, ist ganz klar, dass, dass Reitmann für sie sehr inspirierend war. So eine Art Muse, stelle ich mir das immer vor. Denn in den Zeiten, wo die beiden zusammen waren, war sie sehr viel produktiver als in den Zeiten, wo sie nicht zusammen waren. Also es war schon so, dass sie daraus auch eine, eine Unterstützung bekommen hatte. Ähm, weil natürlich auch dieser, diese Figur, die sie da repräsentierte, als das Gesicht derjenigen, die Bomben legen und unseren... Präsidenten umbringen und sowas. Das hat natürlich auch ähm, per- persönliche Angriffe auf sie zur Folge gehabt. Also das auszuhalten, diese Figur zu sein, das ist natürlich wahnsinnig ähm, anstrengend und energieraubend. Ähm und interessanterweise haben wir jetzt das nächste Foto, da komme ich jetzt mal zurück auf äh, Victoria Woodhall, die vielleicht einige von Ihnen erkennen, wenn Sie bei dem Vortrag waren, die äh, eine Generation vor Emma Goldman war. Und diejenigen, die sich an ihre Geschichte vielleicht erinnern, Wissen, dass sie ja auch im Gefängnis war, aufgrund ihrer sexuell freizügigen Forderungen, zum Beispiel nach Geburtenkontrolle und so weiter. Und derjenige, der damals Victoria Woodhull ins Gefängnis brachte, war Anthony Comstock, ein ähm, also Sittenpolizei. Und der ist links und der ist. Bei, äh, als Victoria Woodhall aktiv war, in den 70er Jahren, 1870er Jahren, ein ganz junger Mann gewesen und der war immer noch im Amt, als dann Emma Goldman mit denselben Sachen verfolgt wurde und immer noch von ihm. Also Anthony Comstock ist sozusagen die, das Verbindungsglied zwischen diesen beiden Frauen, die sich persönlich gar nicht kannten, weil sie unterschiedlichen Generationen angehört haben. Das finde ich ähm, wichtig. So ähm, Und äh, tatsächlich haben diese, ähm, diese Liebesaffären, die sie ein bisschen auch außerhalb der politischen Bewegung geführt haben, auch ihr geholfen, ihre, also deshalb betone ich das, ähm, ihre innere Unabhängigkeit von, von den anderen ideologisch-rechtgläubigen der Bewegung zu haben. Denn sie hat immer wieder eben auch mit politischen Weggefährten eigentlich sehr harte Auseinandersetzungen gehabt. Zum Beispiel äh, mit Johann Most, den wir vorhin auf dem Bild hatten, der ähm, ihr Me- anarchistischer Mentor in New York gewesen war, aber sehr strikt gegen Attentate war und auch sehr sich öffentlich eben von den Attentätern distanziert hat, was Emma Goldman falsch fand. Also das war dann ein Ver- Zerwürfnis. Oder mit Peter Kropotkin, der mindestens einer der berühmtesten Anarchisten der Zeit war, der den Ersten Weltkrieg ähm, nicht abgelehnt hat. Was ich wichtig finde, ist, wir sehen das sozusagen rückwirkend immer so, als dass es eine... eine streitende Gemeinschaft ja von den Anarchisten in der Welt. Aber die haben ja auch untereinander harte Bandagen gekämpft. Und das ist, wie wir heute aus diesen ganzen Shitstorm-Diskussionen und so weiter ja wissen, auch emotional sehr mitnehmend. Also wenn ich was schreibe und eine andere berühmte Netzfeministin findet das doof und sagt das laut, dann merke ich, dann steigt mir das Blut hoch. ja. Also das ist sozusagen diese... Ähm, das, das macht man sich gar nicht klar, wie ähm, persönlich also, so eine, so eine ähm, Laufbahn als politische Ak- Aktivistin eben auch ja die ganze Person eben involviert in, in diesen Sachen. Und deswegen äh, nochmal das nächste Bild ähm, ist tatsächlich Alexander Bergmann derjenige, der, ähm, der zusammen mit Emma Goldman am ähm, also auf den die beiden konnten sich aufeinander verlassen. Und ich glaube auch, ihre Produktivität hängt eben auch damit zusammen, dass, dass diese beiden, also Zumindest mir geht das manchmal auch so, wenn ich eine politische Meinung vertrete, die nicht Mainstream ist, ist es gut, zumindest eine Person zu haben, von der ich weiß, auf die kann ich mich verlassen. Oder auch, wenn ich selber nicht genau weiß, was dann jetzt die richtige Haltung ist, da eine zu haben, der ich zutraue, dass wir uns darüber unterhalten können und uns gegenseitig sozusagen ähm, vergewissern, spinnen wir jetzt oder spinnen die oder so. Ne? Also das ist ähm, die, diese Beziehung ist natürlich in dem Fall äh, total interessant. Das ist... Ähm, Ungefähr zu der Zeit, wo sie dann ähm, eben nach Russland deportiert werden, aufgrund von sogenannten Anti-Anarchismus-Gesetzen in den USA, die tatsächlich so ließen und vor allen Dingen eben wegen ihrer Agitation gegen den Kriegseintritt der USA. Und ähm, ja, tatsächlich ist sozusagen dieses Buch äh, Gründe für den Niedergang der ähm, die russischen Revolution, oder es gibt noch ein anderes Buch, meine zwei Jahre in Russland, wo Emma Goldman diese Zeit persönlich beschreibt, total interessant zu lesen, auch weil sie immer versucht, wenn man den nächsten, Mal, sie hat also die Leute getroffen, sie hat Lenin getroffen, trotzdem Maxim Gorki sie hatte Zugang zu, zu der Prominenz, weil sie waren ja sozusagen, weil die Idee war natürlich, ähm, wenn, wenn die uns unterstützen, ist das natürlich ein Punkt für den, für den Bolschewismus in, in, in der westeuropäischen Arbeiterbewegung. Und sie hat immer wieder versucht herauszufinden, wenn wir das nächste Foto nehmen, dass es vor allen Dingen eben mit denen, die nicht, Maxim Gorki und Peter Kropotkin, Kropotkin hat auch zu der Zeit wieder in, in Russland gelebt und immer in Gesprächen versucht herauszufinden, warum unterstützt ihr das? Also sozusagen fassungslos reist sie durch das Land und versucht herauszufinden, warum macht ihr das? Oder wie wie, wie ist also, es ging ihr nicht darum zu sagen, Lenin ist böse, ähm, sondern sie hat versucht, die Strukturen herauszufinden, die Dynamiken, die dazu führen, dass eine Revolution so schief gehen kann. Ähm, äh, wo ist der Fehler im Programm gewesen? Oder wo sind wir falsch abgebogen? Oder was ist eigentlich das Problem? Das war ihr Anliegen, herauszufinden. Und natürlich ist das nicht so leicht äh, zu sagen. Also es ist eben nicht die Bösheit von Lenin oder Trotsky oder die, einfach nur die falsche Theorie des Marxismus oder ähm, objektiv schwierige Umstände, sondern sie sieht eben ein strukturelles Problem in der Art und Weise, wie Macht organisiert wird. Und der Bolschewismus hat ja sozusagen über Machtpolitik versucht und nicht nur versucht, gewonnen, ja, äh, Und äh, das ist eine ähnliche ähnliche Lektion, die Louis Michel auch schon in der Pariser Kommune gezogen hat, dass Machtpolitik eigentlich immer korrumpiert, dass freiheitliche ähm, Lebensformen nicht mit Macht vereinbar sind, sondern dass die Leute, die Macht haben, korrumpiert werden, und zwar sowohl die Gutmeinenden als auch die Bösmeinenden. Das nächste Foto, ähm, da sehen wir jetzt ähm, Emma Goldman und Alexander Bergmann vorne hockend, vor ihr hockend, beim Begräbnis von Kropotkin. Kropotkin ist im Februar 1921 gestorben, was dann mit dazu beigetragen hat, dass es nochmal einen anarchistischen Aufstand, den Kronstadtaufstand, im März 1921 äh, gegeben hat, der dann tatsächlich Allerblutigst niedergeknüppelt wurde von den Bolschewisten. Und das war dann der Punkt, wo auch Bergmann gemerkt hat, das ist hier nicht mehr zu retten. Und von da an haben sie versucht, aus dem Land zu kommen, was ja gar nicht so leicht war. Und sie haben es dann geschafft, weil sie sagten, sie wollen zu einem Kongress in Schweden fahren. Und daraufhin haben sie Pässe bekommen und konnten die Sowjetunion verlassen. Also auch das war gar nicht klar, ob sie da wieder lebend rauskommen. Ähm, Aber sie haben das dann eben geschafft und dann sehen wir auf der nächsten Folie das ähm, Buch, was dann eben My Disillusionment in Russia, das in den USA erschienen ist, weil sie keinen deutschen Verleger gefunden hat. Ähm, Es gibt übrigens von diesem Buch inzwischen eine sehr gute und mit Anmerkungen versehene Übersetzung ins Deutsche, die man kostenlos im Internet runterladen kann. Also einfach mal ähm, meine zwei Jahre in Russland, Übersetzung, äh, Emma Goldman googeln wenn Sie es nicht finden, schreiben Sie mir eine Mail, aber ich habe die sehr, ähm, das ist von einem Kollektiv, von einem anarchistischen Kollektiv heute übersetzt und es ist auch deshalb eine interessante Übersetzung, weil, weil die halt so viel erklären in Anmerkungen dabei, also welche Personen kommen davor und das ist schon, schon ganz interessant zu lesen und auch ähm, eben diese Frage der Linientreue, die einfach, es, da gibt es noch andere, also zum Beispiel Simone Weil, eine andere Anarchistin, die dann wieder etwas später war, hat ja ähm, auch ähm, über die ähm, politischen Parteien geschrieben und hat eben diese Dynamik gezeigt, wie äh, Parteipolitik automatisch dazu führt, dass, ähm, dass der Machterhalt wichtiger wird als die Freiheit in der konkreten Situation und dass dann, um an der Macht zu bleiben, man nicht einfach nur Ideale opfert. Oder also man, Kompromisse muss man wahrscheinlich in jeder Art von Politik machen, auch bei der direkten Aktion, auch wenn ich eine Kommune gründe. Wenn ich mit einer anderen Person zusammen bin, muss ich schon Kompromisse machen. Nicht die Kompromisse sind das Problem, sondern das Problem ist, dass die Motivation für das Handeln dann irgendwann mal eine andere ist, als die äh, gute Lösung zu finden. Weil neben diese Motivation die der Politik eigentlich zugrunde liegen sollte, nämlich gute Lösungen zu finden, tritt die Motivation des Machterhalts. Und das ist dann der Tod im Topf. Und äh, Emma Goldman hat eben wie keine andere tatsächlich zu dieser Theorie gestanden, bis hin zu mehrfacher Lebensgefahr, sowohl Lebensgefahr in den USA als auch Lebensgefahr in der Sowjetunion. Und interessant ist und später dann natürlich auch noch im Faschismus. Interessant, das, es schade deswegen, dass wir das kleine Interview nicht hören konnten. Da wird sie nämlich gefragt, äh, genau danach gefragt, was hält sie von Russland, was hält sie von den USA, was hält sie von Hitler. Und sie sagt im Prinzip, eins so blöd wie das andere. Ja. Äh, und ich meine, das muss man 19, 19, 19, 1934, vielleicht hätte sie später über Hitler noch was anderes gesagt, aber das muss man dann erstmal bringen, 1934 im US-amerikanischen Fernsehen, auf die Frage, wie finden Sie die Sowjetunion zu antworten, die ist genauso schlecht wie die USA. Ich weiß nicht, ob Sie das gerade angeguckt haben, also man kriegt diese, diese trockene Art ähm, relativ gut mit und ich ähm, entlasse Sie sozusagen mit diesen Fragen jetzt in unsere Diskussion vielleicht. Wie finden wir das? Wie finden wir diese Theorie? Wie rechtfertigen wir unsere eigene Gewaltlosigkeit vor Emma Goldman? Wie rechtfertigen wir unsere machtpolitischen Ambitionen, wenn wir sie haben? Oder zumindest unsere Toleranz für die machtpolitischen Ambitionen anderer? Wie rechtfertigen wir das vor einer Denkerin wie Emma Goldman? Ähm, Lernen wir was aus ihr? Wo widersprechen wir ihr? Was kann man retten? Was muss man ablehnen? Und wenn, warum? Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht jetzt noch ein bisschen in die Debatte darüber kommen. Dankeschön fürs Zuhören.